0: Esperemos que te gusten y sobre todo que te sirvan como inspiración o como fuente de aprendizaje.
1: Buena suerte, sorteos TEC. Una buena parte de las becas del TEC de Monterrey dependen de los resultados de sorteos TEC. ¿Cómo está evolucionando la organización ante un entorno cada vez más digital? ¿Tú has comprado boletos para este sorteo? ¿Lo has hecho de manera física o digital? La casa es un cilindro negro, un cilindro gigantesco de cemento que contrasta con todo lo que hay a su alrededor. Fue diseñada por Alejandro Aravena, un arquitecto chileno que en 2016 se ganó el premio Pritzker, algo así como el premio Nobel, pero para arquitectos. Más de un vecino se quejó de tener una construcción de este tipo en la colonia. Pero para Farid Aura, director de Sorteos Tech, ofrecer una casa con un diseño tan espectacular sería parte de la misión de una institución educativa. Esto nos dijo en entrevista para White Paper. Nuestro ADN, el ADN del tecnológico de Monterrey, es enseñar. Y estamos enseñando una arquitectura diferente. No estoy haciendo aquí una casa regiomontana tradicional, cuadrada, con cantera y el asador. No, estamos haciendo algo diferente. Después de más de 70 años de historia y después de más de 200 casas construidas y rifadas, a Sorteos Tech le urgía hacer las cosas de manera diferente. Aquel primer sorteo, en 1947, tenía el objetivo de recaudar fondos para construir y equipar la biblioteca del Campus Monterrey. Rifaron un Lincoln Continental, la fórmula le funcionó al TEC de Monterrey y para mediados de los años 50 el premio principal había evolucionado ya a una residencia. Y aquí me gustaría dar un poco de contexto para entender por qué para instituciones como esta es tan importante la educación y encontrar cómo fondearla. Así que regresando a la década de los 40 cuando fundaron la institución hay que decir que también se fundó el ITAM. El TEC por don Eugenio Garzazada y el ITAM por Raúl Balleres. En este momento, dos de los empresarios más importantes, uno de Monterrey y el otro de la Ciudad de México respectivamente, y también muy relevantes en el país, que de hecho fueron socios en la cervecería porque Balleres tenía la Moctezuma y la Cuauhtémoc era de Garzazada, que después se fusionaron. Hay que decir que tanto el TEC como el ITAM, se fundaron para poder formar cuadros directivos y gerenciales de buen nivel para puestos en sus grupos de empresas, ya que antes los tenían que capacitar en Estados Unidos. Entonces, copian el modelo un poco del MIT y lo traen a México. Y en un país como México, las universidades generalmente viven de sus colegiaturas, hay muy pocos apoyos para investigación y no existe una cultura de donativos y endowments como existen en Estados Unidos. ¿no? Los endowments son estos fondos permanentes que se conforman por donativos y que ese dinero lo invierten en instrumentos financieros de largo plazo para generar intereses y con eso pagar las becas de los estudiantes. Entonces, en México, las colegiaturas del TEC deberían permitir a la institución tener una operación superhabitaria en la que todos los remanentes se reinvierten para crecer y sobre todo en los programas de becas. Una universidad que no sea incluyente sería una universidad muy pobre desde una perspectiva intelectual. En este sentido, uno de los programas más ambiciosos del TEC es el de Líderes del Mañana que ofrece becas del 100%, incluso con apoyo económico para vivir a unos 250 jóvenes al año. Y con más de 3.5 millones de boletos vendidos cada año, Sorteos Tech pues es una de las principales fuentes de ingresos para este programa. De acuerdo con información oficial, los sorteos en México representan un mercado de unos 18.700 millones de pesos. Pronósticos y la Lotería Nacional acaparan el 84%. El resto está distribuido entre rifas, juegos instantáneos y los sorteos universitarios. Con ventas totales de 1.700 millones de pesos, sorteos TEC representa el 7% del mercado total o el 65% de la parte correspondiente a sorteos organizados por instituciones privadas. Y como toda organización, con más de 70 años, a lo largo de su historia ha tenido momentos buenos y otros no tanto. En algún momento, imagínense, llegó a contar con más de 4.000 empleados organizando cuatro sorteos al año en los que había desde la famosa Casa del TEC hasta más de 150 autos por rifa. Pero el entorno ha ido cambiando. De entrada, el valor de las propiedades en San Pedro es hoy completamente diferente. Una casa tech, diseñada por Juan Miró, está valuada en unos 55 millones de pesos y el precio de los boletos lo ha tenido que reflejar. Hoy en día vender boletos no es fácil porque tienen un costo de 1.200 pesos. Para planear un sorteo, los organizadores determinan cuánto gastarán en los premios y luego cuántos boletos necesitan emitir y vender para cubrir el costo de dichos premios así como todos los demás gastos de administración, comercialización, etc. Y al final esperan generar un remanente atractivo. Pero este esquema implica que los premios comprometidos se tienen que sortear. Es decir, se hayan vendido o no todos los boletos emitidos, se tiene que sortear. Entonces, Sorteos Tech tenía emisiones muy grandes y con el paso de los años se le habría ido complicando lograr sus objetivos. Farid Aourag llegó al TEC hace poco más de cinco años para ayudar a rediseñar sorteos TEC. Antes fue CEO de Virgin Mobile en México, presidente de Esilor Luxótica y CEO de Condenast. Vemos un perfil muy interesante con la diversidad de sectores en los que ha trabajado en sus diferentes puestos y eso lo hace un perfil muy enriquecedor. Desde el principio, una de sus prioridades ha sido avanzar en las iniciativas de digitalización. En entrevista con White Paper, Farid aclara que para una organización como Sorteos Tech, digitalizar no significa que tienen que desaparecer por completo los boletos físicos, porque hay personas a las que les gusta siempre tener su boleto en la mano. Farid nos comparte lo siguiente. Yo tengo a mi mamá que cuando se compra un boleto lo pone abajo de una vela, abajo de su santo y espera que salga algo positivo. O tengo a un tío que lo pone en su cartera. ¿Por qué? Porque cada vez que la abre, ve el premio, la casa y se visualiza ahí. En su caso, dice que la transformación digital significa que puedan utilizar tecnología para ser más eficientes y ágiles, y también que existan nuevos productos completamente digitales. Esto les ha permitido operar con muchos menos empleados. Ahora el equipo es de unas 860 personas y ahorrarse el 90% de la superficie de oficinas. Y es que también están lanzando sorteos 100% digitales que se comercializan solamente por medio de plataformas. Son sorteos de menor costo con mucho mayor recurrencia, por lo general, frecuencias semanales. Y la inversión en su plataforma les permite ahora tener una enorme variedad de productos bastante interesantes y súper atractivos. Estamos hablando desde rifas de un kit de productos de Apple, donde el boleto te cuesta 100 pesos, o de un viaje alrededor del mundo con un boleto de 180 pesos y hasta dinero de por vida. ¿De qué se trata esto? Pues bueno, es un premio en el que recibirás 1,100 dólares mensuales por el resto de tu vida y para el cual solo tienes que comprar un boleto de 450 pesos. Atractivo, ¿no? Farid nos explica que lo que hicieron fue un modelo de e-commerce un modelo B2B y un modelo de marca blanca. Y con esta plataforma hacen la plataforma lotérica para el Teletón, para Televisa y para otras organizaciones. Así que, por ejemplo, si tú eres papá de un colegio y quieres hacer un sorteo para pagar un viaje de generación, haces un sorteo y eso financia el viaje. Ellos ofrecen la plataforma para hacerlo de manera digital y en un entorno seguro. Porque hay que decirlo, la industria de los sorteos está bastante regulada en México por parte de la Secretaría de Gobernación. Entonces, tener una plataforma segura digital pues es muy atractivo para que las demás instituciones, colegios, empresas puedan hacer sorteos de manera segura. Y en lo que se refiere a la rifa de las casas, el sorteo principal del TEC, sí hay quienes han preferido boletos digitales. El año pasado, 41% de los boletos se vendieron digitalmente y hace cuatro años esto era solamente 4%. En 2023 esperan que sea de 46%. Imagínense los ahorros que representa eso sobre la operación. Ya no tienen que mandar el boleto a la casa de quien lo compró. Estas deficiencias están reflejándose en el estado de resultados. El EBITDA se ha multiplicado 2.5 veces gracias a las iniciativas de digitalización. Y en el newsletter de whitepaper.mx les presentamos una gráfica donde claramente se ve la rentabilidad del sorteo. Empezó en el 2017-2018 con 8.5. Después tuvo un repunte a 13.2, bajó en el 19-20 a 6.8 y de ahí la rentabilidad tiene un repunte hasta de 16% este año y el pasado. La proyección para 2026 y 2027 es alcanzar una rentabilidad de 20.2%. Cada casa del TEC puede terminar recibiendo más de 30 mil visitantes. Así que el equipo está explorando también cómo apalancarse de las capacidades que han desarrollado para diseñar y construir residencias de este tipo. ¿Por qué no asociarse con desarrolladores inmobiliarios y hacer sus propios fraccionamientos para comercializar casas, no solamente para rifarlas? Presumen que les ha tomado hasta menos de seis meses construir estas casas. Y no son estructuras sencillas, como lo hemos dicho, son de arquitectos muy reconocidos que tienen diseños bastante peculiares en los que normalmente tardarían más tiempo. Por otro lado, y si intentaran crear una marca de diseño de interiores, más allá de lo referente a digitalización, el equipo directivo cree que podrían existir oportunidades valiosas en torno a las residencias en sí. Por lo pronto, están probando diferentes esquemas de alianzas con proveedores de acabados y de muebles que pudieran impactar positivamente en sus resultados. Farid insiste, cambiar el mundo a través de la educación nos exige maximizar nuestro remanente para hacer que las becas que otorgamos a los alumnos del TEC sean mayores. La gran mayoría de quienes compran los boletos lo hacen porque quieren sacarse el premio. Pero saber que al hacerlo están además contribuyendo con becas es también una motivación importante. En 2022, el remanente directo de sorteos TEC incrementó 100% a 257 millones de pesos y esto se destinó en su totalidad al financiamiento de Líderes del Mañana, considerada la más importante iniciativa de movilidad e impacto social para el Tech. El portafolio en sorteos tech asciende ya a unos 10 productos. El plan es seguir desarrollando más. Casos como el de dinero de por vida podrían evolucionar para convertirse en una familia de productos. ¿Qué tan atractivo podría ser para nuevas generaciones, por ejemplo, que el posible premio sea Starbucks de por vida? Pero bueno, hay que decir que también enfrentan importantes retos. De entrada, operan en un entorno altamente regulado, como ya lo mencionaba, y con legislación que data de hace más de 60 años. No ayuda que la Dirección de Juegos y Sorteos, dependencia que supervisa este tipo de actividades, ha cambiado de titular en cinco ocasiones desde el 2019, y esto limita sus capacidades de innovación. Por otro lado, no deja de ser una organización compleja de muchos años de historia y que requiere del apoyo de una red de más de 150.000 colaboradores para venderlos. Pero el equipo está entusiasmado. La pandemia representó un momento extraordinariamente difícil. Como les decía, en la gráfica se ve claramente cómo se desploman las ventas y la rentabilidad en el 20 y en el 21. Sin embargo, el año pasado superaron ya el nivel de ingresos de 2019 y los márgenes continúan mejorando. Es el resultado de las diferentes iniciativas en las que vienen trabajando desde hace algunos años. Y al igual que lo ha sido desde aquella primera rifa en los años 40, los motiva a saber que lograr sus objetivos significa también contribuir con un producto educativo de gran trascendencia.